0: Shalom, ada sukacita pagi ini, senang bisa melayan kembali tempat ini, saya sudah lama sekali ya, dua tahun lebih rasanya. Baiklah, hari ini saya akan bicarakan bagaimana mengenai rumah tangga rohani yang tidak berbahagia. Mungkin saudara bertanya dan menatap bagaimana mungkin seorang rumah tangga yang rohani tetapi tidak berbahagia. lepas saudara setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini, secara jujur harus diakui bersama, ada rumah tangga suami istri pergi ke gereja bersama-sama, seperti hari ini semua suami istri bersama-sama, ada rumah tangga <tuh> setiap pagi lagu rohani diputar, ada juga rumah tangga yang setiap kali menjelang Natal, pohon Natal dipasang, ya, ada rumah tangga, kalau ada apa-apa ulang tahun kebaktian diadakan rumah tangga itu tetapi jika pendeta itu pulang maka hilanglah kerohanian <tuh> itu yang terjadi adalah perkelahian yang terjadi di sana ini yang disebut rumah tangga rohani yang <tuh> sehingga menjelang Natal pohon natal dipasang ulang tahun pendeta berkhotbah kalau ada masalah apa-apa doa yang dipanjatkan dan hari Minggu Tiba sama-sama ke gereja, tetapi yang terjadi pertengkaran yang terus-menerus terjadi dalam rumah tangga ini. Saudara mungkin saya mau beritahu mungkin kalau kita punya uang atau punya kepangkat atau jabatan atau apapun ya, tapi orang di sebelah kita yang mengecewakan kita, maka ini saya sebut yang rumah tangga yang tidak berbahagia ya. Apapun keadaan saudara, keadaan saudara ya, mau hebat apapun saudara ya, Maka yang terjadi adalah umur pendek, ya. karena apa kibarnya kalau berantem tiap hari pasti sakit jantung, ya, darah tinggi, stres dan segalanya. Ya. Alkitab berkata rumah tangga yang berbahagia adalah rumah tangga yang membawa panjang umur. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, persoalannya banyak rumah tangga rohani yang tidak berbahagia. Ya. <tuh> saudara mungkin secara sujud harus di, diakui ya saudara di rumah kita coba kalau kita tiap hari orang Kristen ya. ya. Sebelum makan apa berdoa, tunduk kepala yang berdoa nggak tahu apa yang didoakan. Bertuan berkati makan ini, ya apapun doa itu, ya. Lalu di depan rumah kita apa? Ada salib, ya. Sebelum masuk dalam rumah, ada Tuhan Tuhan berkati rumah ini. Masuk mobil di belakang mobil ada tulisan, ya percaya atau tidak percaya Yesus akan datang kembali. I love Jesus, ya. tetapi saudaraku yang terjadi apa yang terjadi di rumah itu kalau kalau ada apa-apa yang terjadi apa piring terbang ya mungkin ya nggak tiap minggu seminggu paling dua kali ya, saudaraku mungkin saya mau memberi contoh mengenai Alkitab cerita mengenai Ripkah dan Isa ya mengenai rumah tangga ini ya Saya ingin nanti kita baca bersama-sama karena udah khotbahnya udah dua tahun lebih maka hari ini akan dua jam juga ya Amin saudara? Yes. Wah, ini juga senang sekali saya kemarin khotbah di Betani di mana di Surabaya, aminnya cuma sedikit sekali kalau bilang dua jam udah udah pada males ya. Sebab kalau khotbah lebih dari 45 menit pendeta ya, pakai ya, pendeta-pendeta kalau lebih dari 40 biasanya orang udah mulai ngantuk, betul Nggak ya, Udah nggak fokus itu. Ya, jemaat udah nggak fokus, udah main handphone. Nggak ya, Udah ada janji atau wah ini pasti telat lagi nih, ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya mau beritahu ya, jika kita bukan hanya merenungkan tapi kita juga bisa membangun rumah tangga rami ya yang sangat bahagia ya. Sebab Saudara, kadang-kadang ya anak-anak yang buka dari rumah tangga yang uh, Kristen itu itu lebih gampang yang dikasih tahu daripada orang anak-anak yang yang ngakunya dari gereja Kristen, tiap minggu berdoa, tiap tiap seminggu dua kali pelayanan ya tetapi yang terjadi ya apa yang terjadi dia bilang anak remaja itu dia bilang buat apa ke gereja buat apa ya habis pulang ke gereja Papa Mama berantem ya sehingga dia juga bilang buat apa saya ke gereja ya. rumah tangga yang gak, gak, tidak mengenal Kristus lebih mudah sekali ya ah Mari kita lihat bagaimana rohani keluarga uh, Ripka dan Isa di kejadian 24 kejadian 24 ayat 1 ayat 24 ayat 1 dan sampai dengan 3 ya. Saya baca saya ingin kalau biasanya Biasakan kalau saya baca firman tuh saya juga ingin semua saling baca juga jadi kita mengingat bahwa kita pernah berbaca ya. Kejadian 24 ayat 1 dan 3 saya baca yang ganjil saudara baca yang genap ya. Lipka di pinang bagi Isa. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. <tuh> Supaya aku mengambil sumpamu demi Tuhan, Allah yang punya langit dan yang punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil Untuk anakku seorang istri dari antara perempuan kanan yang diantaranya aku diam nah, Saudaraku kasih Tuhan ya saudara lihat di sini perjodohannya begitu rohani ya sehingga hamba yang paling tua itu harus pergi begitu jauh hanya untuk apa hanya untuk mencari ya, seorang anak Tuhan perjodohannya sambil menyebut nama Tuhan bahwa nama Tuhan kuasa Tuhan Prinsip Tuhan telah dilibatkan pada masa percodohannya. Ya, nah, pertanyaan saya mau tanya sama saudara, saudara yang sudah punya anak yang mau menikah atau yang ini, yang baru menjelang dewasa, apakah saudara pernah bicara eh, bagaimana mencari pasangan, bagaimana pacaran yang benar? Ya, apa saudara kalau anak perempuan atau laki sama aja? Oh. Anak problem, laki aku dia ya udah, udah usah biarin aja ya tunggu aja nanti juga udah kawin kawin juga nanti tunggu aja ya tapi tanpa kita melihat tanpa kita melibatkan Tuhan tapi keluarga ini ya Ripka dan Isa di sini dia melibatkan Tuhan ya jadi saudaraku yang dikasih Tuhan saya mengerti banyak ibu-ibu bicara kepada anak anak Tetapi juga kadang-kadang kita harus memberikan informasi yang tepat ya. kepada anak kita kita yang baru remaja Bagaimana kita harus berpacaran dengan baik ya ya kalau pacaran itu bukan harus begini harus begitu tapi beritahu ada masanya ya ya jadi kita keluarga harus menjadi sumber informasi ya yang baik informasi itu buruk kalau kita didapatkan itu dari temennya apalagi dari pacarnya yang udah bejat ya? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Itu sebabnya dalam keluarga yang itu begitu rohani, dia libatkan Tuhan. Kita lihat contoh Alkitab ini dia libatkan Tuhan, ya. Tetapi lanjutannya ya, apa yang terjadi dalam kejadian 25, ya. Ayat 25, Saudara yang baca aja ayat 21 coba Saudara baca. Ya, 25. Ya, terus Nah. Berdoa Isak kepada Tuhan. Ya, istrinya itu mengandung ya. Nah, di sini dilihat kita lihat apa doa. Isak berdoa. Istrinya itu sekarang apa? Mandul. Di sini kita lihat rumah tangga ini sangat rohani. Mereka ada masalah. Mereka bukannya kita bikin bayi tabung, mereka berdoa. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Ya kita bisa lihat rumah tangga yang ini rumah tangga yang apa saudara yang bilang kepada Tuhan, kah, untuk apa? Untuk pertolongan. Ya, rumah tangga ini adalah rumah tangga yang berharap kepada Tuhan. Ya berharap kepada Tuhan untuk apa? Untuk pergumulannya. Dan di sini kita lihat apa Tuhan men menjawabnya. Sehingga yang terjadi di sini adalah. apa rika mengandung dan melahirkan anak berarti saudara untuk bagian yang pertama ini tidak perlu lagi diragukan ya mereka ini adalah rumah tangga yang rohani ya yang satu udah lihat ya, tadi kan ya perjodohannya libatan Tuhan ada masalah libatan Tuhan nah sekarang tentu pertanyaannya adalah bagaimana kita sebut rumah tangga ya rohani yang tidak berbahagia nah, kita lihat sini saudara ya kalau saya pelajari dalam Alkitab ya saudara akan jumpai dalam rumah tangga ini rumah tangga yang rohani tidak berbahagia ya rumah tangga ini adalah rumah, rumah tangga rohani yang tidak baik kenapa yang terjadi yang terjadi lanjutan sini sesama anak mau apa saling mau membunuh ya saudara ingat cerita tentang Yakob dan Esau ya Esau menjadi begitu marah dan ingin membunuh Aniknya Yakub, ya. Nah, banyak rumah tangga yang rohani yang begitu, ya. Kadang-kadang karena urusan warisan anak dan sesama anak tidak mau bicara, ya. Musuhan, berantem, ribut sesama gara-gara warisan, ya. Hmm? Ada sesuatu masalah nggak mau ngomong tiga bulan, ya. Ada yang kadang-kadang juga bertahun-tahun Tidak mau bicara ya. Nah, ini yang saya masuk Rumah tangga rumah yang tidak berbahagia Nanti saya jelaskan lagi Kadang-kadang nah, saudara berpikir Oh saya sudah libatkan Tuhan nah, Tuhan akan atur buat saya Jawabannya is No ya, Waktu kita libatkan Tuhan Ada hal-hal yang Tuhan kerjakan Tetapi ada juga menjadi tanggung jawab Kita saudara ya, Ada yang tanggung jawab yang perlu kita kerjakan ya kita nggak bisa bilang ya ah, rumah tangga kita udah roh apa rohani ya kemudian tidak berbahagia kenapa ya rumah tangga rohani tetapi yang saya lakukan saya harus bertindak ya sehingga saya bisa lihat dalam keluarga ya dalam keluarga kita apa yang kita lakukan ya bukan rohani tapi nggak bahagia tapi kita harus lihat kenapa apa yang kita lakukan ya ketua kita lihat di sini dalam cerita Alkitab sini ya umat tangga ini bukan anak saling bunuh tetapi juga ada yang tahu lagi cerita sini orang tua ngapain ya ada baca Alkitab nggak sih anak-anak buaya Pak Erastus deh ya jangan ya. mentang-mentang gembalanya divitnah macam-macam terus sudah pada males baca Alkitab sudah mulai percaya goyang dikit Eh, goyang enggak sini jumat. Amin. Kalau goyang mendingan saya keluar juga dari sini. <laughs> Berarti nggak punya iman yang benar ya. Sehingga kita bisa lihat apa yang terjadi, orang tua ngapain di sini? Saling nipu, ya. Ripka nipu isa-isa nipu dikah. Sehingga apa yang terjadi? Orang tua saling menipu. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Orang tua saling menipu, orang tua menjadi apa? Suhu. Jadi guru bagi anak-anak untuk menipu pasangan hidupnya, ya. Kadang-kadang kan kita juga familiar kan, kadang-kadang di rumahnya eh to bilang itu, mama nggak ada, mama nggak ada. Kita ngajarin anak kita bilang-bilangnya mama nggak ada, ya, ya kan? Padahal mamanya ada, bilangnya mama nggak ada. Padahal mamanya ada di dalamnya. Jadi tanpa kita sadari ya, kita telah menanam benih kepada anak-anak kita bahwa bohong untuk kebaikan itu baik. Kalau bohong tujuannya benar, tidak ada, tidak apa, ya? tidak ada bohong untuk kebaikan. nah kalau itu untuk kebaikan tidak perlu bohong ya nanti kita lihat rumah tangga rohani yang tidak berbahagia ini kita lihat bagaimana lanjutannya ya kadang-kadang istri saya bilang udah nggak usah nggak usah kasih tau lah nanti jadi ribut daripada ribut mendingan nggak usah kasih tahu udah nggak usah tahu kebenaran saya bilang nggak bisa kalau saya ditanya saya sudah beritahukan kebenaran daripada ribut ini dia mau ribut ribut kita ladenin ya daripada bohong mendingan mau ribut ribut juga bukman ini dia marah-marah Nah, itu biasa kalau dalam keluarga ya. Ya. Nah. Kita lihat saya mau pelajar ya. Si ada rumah tangga rohani yang tidak baik, saya pelajari ada tiga prinsip dasar yang saya pelajari ya. Kejadian 25 kita lihat 27 dan 28. Lanjut sini. 27 Baca juga pada malas-malasan kalau gitu Jumat di sini bla bla bla, gitu ya, Nggak sebegitu semangat kan bacanya. Jadi saya mesti kencangkan dikit kali ya. Ya. Kejadian 25 ayat 27. Ya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yohub adalah seorang yang tenang yang suka tinggal di di kemah Ayat 28, saudara. Isa. Nah, saya ingin ya kadang-kadang saya ngomong kebiasaan ngomongin selalu kecepatan. Saya ingin pelan-pelan supaya saudara, bapak-bapak dan ibu-ibu itu mengerti ya. Kenapa rumah tangga tidak rohani tidak bahagia? Karena ada apa? Karena apa? Kenapa? Ada standar dunia dalam menentukan suatu keputusan. Ya. Standar bukan kebenaran, bukan uh, suatu keputusan, bukan kasih Allah, bukan iman. Sesuatu yang duniawi itu akan bergejolak terus. Ya. Jika saudara mengasihi suami saudara, berdasarkan sesuatu yang duniawi maka itu akan berubah Saudara ya hanya karena dia perhatian ya hanya karena dia sayang ya hanya karena apa? Saling belikan barang-barang yang mahal tetapi satu hari ya lupa mengucapkan ulang tahun ya maka yang terjadi apa adalah wah dia udah punya lupa sama saya dia udah lu Mungkin sudah punya wanita lain. Atau apapun juga. Atau waktu saya kalau istri saya lupa ulang tahun. Wah dia udah nggak perhatiin orang saya. Gak perhatiin saya. Yang diperhatiin apa cuma orang tuanya aja. Itu aja kan biasa gitu kan. Rumah tangga kayak begitu biasa. Bapak ibu orang dibawa-bawa mertua dibawa-bawa kan. Suka. Kalau berantem kadangnya suka begitu kan. Pasti itu kejadian. ya Apa sini enggak ya. di sini enggak saya lihat baik-baik semua. Luar biasa rohani semua di disini. ya, nah, ya. Hanya karena itu, ya intinya saudara yang saudara pikiran bukan kemarahan, ya, tapi ya intinya adalah ada standar dunia dalam menentukan sebuah kasih saudara, ya itu sebab kita berkata gelap dan terang tidak bisa bersatu, ya karena standar kasih dari rumah tangga haruslah standar ilahi saudara, langit dan bumi akan lenyap tetapi firmanNya akan tetap. Jika seseorang mengasihi istrinya karena dia cantik, saya mau beritahu you are in big trouble. Ya. Jadi kalau saudara mengasihi suara cantik, you are in big trouble. Jadi jangan bangga karena kau cantik, istri-istri yang cantik juga jangan centil. Jangan suka ganggu orang, ya. Ya, suka kadang-kadang bukan enggak centil juga kadang-kadang suka pakai pakaian suka mini-mini kan, bikin perhatian kan. Ya. Kalau duduk di gereja di depan kayak gitu kan, bahaya kan. Kalau duduk depan itu mini-mini kan bahaya pendetanya bisa lihat begini-gini kan bingung-bingung kalau gitu kan mengganggu kan namanya ini kan kalau nggak kuat ibannya kan rusak jadi udah yang cantik-cantik yang seksi-seksi udah jangan Jangan kau udah udah punya suami udahlah pakaian-pakaian yang proper lah kau gereja ya kan ya ketempat pesta juga agak perlu kayak begitu juga kan ya jadi saudaraku yang jangan bangga karena kau cantik ya. yang merasa bisa mempermainkan, kadang-kadang ada, ada ibu, oh, kamu cantik, kamu bisa me, apa? Teman-temannya bilang kamu bisa mempermainkan laki-laki, ya, bentang-bentang cantik. Jadi saudaraku, kalau itu dari kadang-kadang teman-temannya mempengaruhi kayak gitu kan, tertanam tuh kalau tiap hari saudara, ya. Jadi saudaraku yang jika, jika kembali saya memberitahu saudara, jika suami saudara mengasihi saudara karena saudara cantik, maka yang adalah you are in the path. You are in big trouble, saudara. pasti berbahaya, ya sebab apa? Kalau nanti udah apa yang 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 problem apa? Kalau udah udah tua, ya dia maunya apa? Tiap hari berdandan, ya ada acara apa nggak bicara harus dandan harus kelihatan cantik, ya kalau mandi harus apa? Pakai sabun apa? Bayi. Ya, supaya baunya kayak apa? Kulitnya. kai bahi bukan kali ya baunya yang kai bahi ya gak? ya jadi saudara ku yang dikasih tuan kita harus tetap nah kalau anak-anak kalau gini anak-anak yang belum sini sini udah punya ini belum ya yang apa yang mau 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 calon mantu atau belum banyak banyak kan sudah ada belum ada coba angkat tangan banyak belum apa berdaudah berdaudah menikah semua sudah menikah semua ya Wah sini udah nenek-nenek semua kalau gitu bahaya dong. Enggak ada lagi yang punya ini. Wah, bercuma dong kalau gitu. Ya, kita mau ngomong ceritain anak Percuba dan nenek-nenek kita ajarin lagi. Ampun, ya sudah, waduh. Tapi habisnya biar gimana nenek tetap cantik, ya nggak? Amin, Ra. Amin, ya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mungkin saya mau kasih tahu lagi saudara ya, ya. Ada orang tua yang menghancurkan anak-anaknya dengan apa? Masa depan anaknya hanya karena apa? pilih kasih, karena apa? dia sayang kepada anak karena dia lebih nurut, saudara mengasihi anak saudara bukan karena dia lebih nurut, ya saudara mengasihi anak saudara, ya karena apa? karena dia itu anak saudara, Kau pembantu aja atau disuruh disuruh apapunnya pasti nurut karena apa? karena saudara gaji, ya tetapi saudara saudara cinta anak saudara, Saya kepada anak saudara, ya karena apa? karena dia anak saudara. udah dead seat nggak ada pilihan lagi nggak ada nggak ada pilihan lagi karena lebih sayang kepada anak sayang kepada anak kita karena dia anak-anak kita ya ya saudara sayang kepada anak saudara bukan karena dia lebih gagah dari anak tetangga saudara mencintai anak saudara bukan karena dia lebih cantik daripada anak tetangga tetapi saudara mencintai anak saudara karena dia adalah anak saudara apapun ada tatap dia berapun dia Ini udah sorry, saya pikir saya lupa di sini jemaatnya udah nenek-nenek semua, jadi filmannya untuk sebetulnya untuk yang baru baru juga mau persiapkan kawin atau yang udah yang kawinnya rumah tangganya berantem terus ya, ya kalau di sini udah nenek-nenek mau berantem udah nggak ada tenaga, capek <gambilkan> ya kan udah, tapi tetap biar udah tua-tua juga tetap kita mau bahagia kan, ya, kayak sekarang -kan saya udah kakek, saya juga udah kakek sih, udah punya cucu delapan, ya. tetap aja harus berbahagia dengan istri. Kalau nggak berantem, nggak berbahagia dengan istri, berantem terus sama hati, stres juga kita. Ya nggak bisa ngakut, apa pagi ini kalau berantem lagi kan nggak dikasih berangkat dari rumah ditarik tuh nggak boleh keluar dari rumah. Ya kan? Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan ya kadang-kadang kalau kita bicara pilih kasih kepada anak-anak itu merusak kita yang merusak anak-anak kita. Ya kita harus. Karena karena memang dalam rumah oh kamu pasti lebih sayang di rumah kita oh kamu pasti lebih sayang ini anak kesayang kamu anak kesayang istri kamu kayak gitu yang berbahagia anak-anak yang lain akan dengar oh iya benar juga kali ya jadi saudaraku ya kejadian dalam rumah tangga ini yang terjadi ada standar dunia dalam pilih kasih seperti ribka yang terjadi ini cari, cari contoh di ya, Alkitab kan contoh dalam kehidupan sehari ya ribka lebih sayang kepada Yakub. Ya. Ada orang ibu yang sayang kepada anaknya bilang karena anaknya anaknya lebih pintar, ya suka masak, ya. Ada juga yang bangga kalau anaknya dari tomboy, ya. Ada orang, ada juga orang tua bangga kalau anaknya bisa betulin genteng, bisa betulin segala macam di rumah, ya. Kembalikan porsi masing-masing biar anak perempuan jadi anak perempuan, anak laki jadi anak laki, ya. ya. Karena kalau saya mau tanya kenapa homo atau lesbian itu bisa terjadi, itu karena apa? Pendidikan dari orang tua. orang enggak ada gen tuh jadi homo atau lesbi ya tapi kalau kalau ibunya tiap hari bilangnya eh kamu hati-hati sama laki-laki, tiap laki-laki itu hati-hati laki itu jangan seperti papamu, kepapamu kelihatannya tuh baik tapi sekarang gini dia tiap kali ditanamkan laki-laki akhirnya wanita juga cewek ini takut juga sama laki-laki dianggap sebuah laki-laki itu jahat jadi kita harus didik anak kita dengan kasih dengan firman Tuhan jadi kita nggak pernah salah ya jadi saudara apa yang terjadi saudara lihat ya apa yang terjadi standar yang perlu adalah dalam rumah tangga itu adalah kebanggaan dalam rumah tangga itu bukan karena anak kita begini bukan karena anak jadi dalam rumah tangga itu harus ada kebanggaan terhadap anak terhadap suami terhadap istri ya bukan tentang anak-anak yang baru pertama wah rajin rapotnya bagus ya wah ini baru anak mama pinter rajin biasa kayak gitu ya tapi anak kedua sebetulnya rapotnya juga bagus merah. merah ada merah ada hitam gitu kan warna warni lah gitu ya, ya. lalu bilang dasar kamu bodoh kamu itu seperti papa kamu ya keturunannya begitu semua ini ya, kadang, -kadang, kadang kadang waktu waktu saya zaman nyaman kayak Kecil kan sering dengar orang tua, tetangga, saudara, tante semua kalau amanah marahnya minta ampun ngomong kayak anak kayak gini ya, jangan ya. anak pertama waduh paling cantik, pinter, rajin ya. ya, lulusannya dari Amerika ya, kemudian anak kedua wah dia bangga sekali, Wah anak anak kedua ya, ya lumayan ya cuma hidungnya nggak mancung gitu pesek istilah kasarnya gitu ya. ya. Udah suruh jadi toko aja katanya. Ya. Orang tua kayak milih-milih kasih gitu. Anak ketiga, ya, udah nggak cantik tapi kuat. Suruh jadi apa? Atlet. Yang lebih parah lagi. Anak keempat, udah jelek, lemes, bodoh, hidup lagi. Suruh apa jadi apa? Yang paling parah. Suruh jadi apa paling? Pendeta. <guluh> itu dia paling enak itu. Udah suruh jadi pendeta aja. ya Jadi pulang dari Amerika, kalau dia lihat... pulang dari Amerika gelarnya MBA kan MBA kan apa MBA itu apa Hah? apa oh, MBA glani MBA bukan bukan merit by accident ya bawa seorang pria gagah ya tubuhnya tipis ya tipis tebal itu mirip saya ya wajahnya tampan ya? tampan rupawan ya pendeta Putus karena saya pendeta. Ya. Terus pemam bilang, "Kamu bawa cowok itu kan? Kamu pulang sekolah dari Amerika lulusan begitu ya. Kenapa kamu bawa, cari cowok, cari pendeta lagi kamu? Udah jangan kawin sama pendeta. Ya? Udah menginginan kamu kasih aja adik kamu yang IQ-nya rendah, kasih aja adik itu supaya tiap hari doain pendeta. biar, -biar IQ-nya naik. Jadi kebanggaan Saudara. Kebanggaan dari rumah tangga itu bukan karena kelebihannya Saudara, tetapi terletak apa? Hah? terletak daripada menyadari ya bahwa kalau itu adalah berkat Tuhan. Jadi kita harus sadar kebanggaan ya, ya. Bukan karena kelebihannya, tapi kebanggaan itu terletak pada apa? Kalau itu adalah berkat Tuhan untuk kita, ya. Tatap mungkin jinene si nenek, -nenek tatap mantu saudara, anak saudara yang mungkin kadang-kadang menjengkelkan. Ya. Tapi saudara bilang itu adalah berkat Tuhan yang diberikan kepada saya. Tatap suami saudara yang mungkin selama ini selalu menyakitkan hati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus dia adalah berkat Tuhan yang diberikan buat saya. Hmm. Seandainya saya tidak punya suami atau suami istri sepertinya mungkin ya saya tidak pernah dekat dengan Tuhan. Ya. Tatap anak saudara, mantu saudara. Mertua saudara yang mungkin selama ini Terlalu cerewet Terlalu menyakitkan ya, Biang kerok Suka bikin rekok dalam rumah tangga kita tatap Dan bilang itu adalah berkat uh, Tuhan yang diberikan Di samping saya ya. Supaya apa? Supaya saya sabar ya, Dekat dengan Tuhan Dan ingat Tuhan senantiasa Dengan cara ini kau saudara bisa bilang Ini adalah berkat Tuhan Maka saudara ya tidak mudah menolak keadaan ya tetapi saudara akan menerima keadaan itu ya dan berkata Tuhan sedang mengajarkan yang terbaik buat hidup saya itu yang paling penting ya bisa enggak saudara bilang itu suami saudara menjengkelkan istri saudara menjengkelkan atau anak saudara atau mantu saudara menjengkelkan itulah berkat Tuhan buat saya kalau udah bilang berkat Tuhan artinya apa kita harus terima dengan sukacita apapun kekurangannya dan kelebihannya Ya, suami saudara mungkin mempunyai kekurangan. Kalau dia nggak punya kekurangan, buat apa ada saudara di sampingnya? Kalau ya. suami saudara bilang, oh, suami saya nggak pernah ngomong apa-apa karena dia bisa, udah bisa segalanya, nggak perlu saya. Ya, bersyukurlah kalau suami saudara punya kekurangan. Artinya dia masih butuh saudara. Ya. Sebab dengan kekurangannya ada sesuatu yang saudara bisa berikan kepada dia. Ya. Sebab kalau dia sudah sempurna dia sudah nggak butuh saudara seperti Tuhan Yesus sempurna dia nggak butuh orang lain, nah karena sudah sempurna orang sempurna udah nggak biasa nggak butuh, ya dalam rumah tangga mungkin sudah rohani tapi tidak berbahagia, ya kembali kita koreksi apa dasar keputusannya, apa dasar keputusan kasih kita terhadap suami kita, apa dasar keputusan kita marah, ya, apa dasar keputusan kasih kita atau sayang kita kepada anak-anak kita, Hah? yang paling penting lagi kadang-kadang juga jadi ribut itu apa dasar pengeluaran keuangan kita semena-mena apa nggak? ya ini kadang-kadang banyak standar dunia yang menyebabkan langkah hidup kita rohani ini tidak bahagia, ya jadi kita mau kalau kita mau bahagia, kalau lihat apa dasar keputusan kita benar apa nggak? kadang-kadang kan Kita nyimpan uang juga karuan beli kadang-kadang yang enggak perlu ya. Suami kerja keras dengan kalau suaminya duitnya ber, berlimpasi sih masih enggak apa-apa, enggak ribut suaminya, ya kan? Kalau suaminya juga duitnya cuma pas-pasan hanya untuk the program untuk ini programis, istrinya lakukan semena-mena. spendingnya nggak enggak pengen beli tas yang bermerek-merek mahal-mahal ya enggak? Ya. mending beli harga yang normal, overpriced lagi. Kalau mau beli Hermes 5.000, 5.000 apa euro di 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 Eropa di di Indonesia dijualnya apa? double double kan, nah, suami istri sih pengen juga double juga dibeli kan, karena apa pengen show kan, bangga punya tas mahal kan. Ya kadang-kadang kita lihat sini banyak tas mahal kan, ya harganya overprice semua kan, karena susah didapatkan, tapi kita kadang-kadang beli juga. Karena kita lihat di Bodohin ya dunia ini, ya tas gitu mahal dibeli, overprice juga jam tangan mahal juga overprice dibeli juga, kenapa? Nah ini standar keputusan yang nggak benar, nggak mampu kita paksakan untuk beli saudara. Ya, jadi saudaraku yang dikasih doang, ya. Kadang-kadang banyak standar dunia yang menyebabkan langkah hidup kita yang rohani tidak menyebabkan tidak berbahagia. Kemudian kita lanjutkan lagi, ya, kejadian 26 Ayat 7 dan delapan. Hmm. Ya, saya bacakan. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena ribka sebab elok parasnya. Apan? di sini saudaraku yang kasih Tuhan melihat ternyata istri yang cantik menciptakan masalah. Ya kan? Lebih menarik lagi ditanya, siapa dia? Oh, dia itu saudaraku. Berarti hal kedua yang kita pelajari kenapa rumah tangga tidak rohani tidak berbahagia karena apa? Karena ada unsur penipuan untuk mencapai tujuan. Ada unsur, eh, Apa? Untuk mencapai menghalalkan segala cara, eh. Untuk mencapai tujuan. Dimulai dari si ayah. Oh, dia bukan istriku. Ayahnya dulu nih, ingat ya. Oh, dia bukan istriku. Ada alasannya. Betul kan ada alasannya. Maka kalau bilang alasan bohong itu kadang-kadang dipakai. Ada alasannya. Ya. Mungkin sebagian ibu-ibu berkata ada alasannya untuk berbohong. Dengan anak saya atau suami saya untuk kebaikan. Jadi ini saudara bohong bukan bicara. ah Ada alasan atau tidak alasan? Ini harus tegas ya atau tidak? Ya, ini juga ada alasan dia dapat dibunuh. Ya, si ini bisa dapat dibunuh. Dia tidak buah hal yang jahat. Ya, dia tidak berzina tapi dia tidak tahu beritaukan yang benar. Lalu apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi saudara kita lihat sini sudah lanjutan ini ya ayat 27 kita lihat. Nah ini agak panjang. Saya bilang ini panjangnya 27 kejadian panjang berapanya ya nggak enggak kelak-kelan kita kot selesai kotbah ini ya ayat 1 sampai 10 dulu kita baca ya kalau saudara baca ya pelan-pelan saya ulang lagi ya sampai saya kedenger juga ketika Isak sudah tua dan matanya telah kabur sehingga ia tidak dapat melihat lalu dipanggilnya Esau anak sulungnya serta berkata kepadanya anakku saud esau ya bapa maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busumu, pergilah ke padang dan berulah bagiku seekor binatang. Tapi Ripka mendengarnya, mendengarkannya, ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya, setelah pulang pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawa kepada ayahnya. Bawa bagiku seekor binatang buruan dan olah, olahlah bagiku makanan yang enak supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Pergilah ke tempat kami domba kita, ambillah dari sana dua anak kami yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayammu seperti yang digemarnya. Sudah kau yang dikasih Tuhan, ya. Sudah lihat apa kibatnya, ya. Bukan hanya yang bernama Isa yang menipu, tetapi penipuan yang berakar dalam rumah tangga sih ribka, mulai apa? Mulai menipu, ya. Alkitab berkata jangan beri kesempatan pada iblis. Pada saat dia diberi kesempatan dia akan masuk. Dan sebanyak mungkin akan mempengaruhi rumah tangga itu. Isa buka pintu. Isa dulu yang buka pintu. Dan roh itu mulai masuk dalam dirinya. Kemudian menjalar kepada siapa? Menjalar kepada siapa? Saudara? Ripka. Sehingga Ripka nggak takut lagi. Ripka mulai merancang dengan rapi. Sehingga bukan dusta sederhana. Tapi rancangannya kita lihat ayat ke-13 ini. Apa baca, coba 13. Ya, inilah, akulah yang menanggung kutuk itu. Maka ibunya rela untuk apa? Dikutuk. Kekudusan dalam rumah tangga itu hilang. berkat dalam rumah tangga itu hilang. Pintu dalam rumah tangga itu mulai terbuka. Sekarang ibu berkata, ya, aku rela dikutuk. Ya. Kemudian Saudara lihat lagi ayat 18 dan ayat 19. Saya baca 18 ya. Ya. Demikian Yakub masuk ke tempat ayah serta berkata, "Bapa saud ayah, ya anakku, siapakah engkau?" 19 Hmm. Nah. nah, apa yang terjadi saudara? Sekarang hilanglah kewibawaan dalam rumah tangga itu, ya. Anak udah berani nipu orang tuanya, anak udah nipu orang tuanya, ya. Kenapa? Kenapa saudara? Nah, lihat dia lihat, lihat contoh, ibunya boleh kenapa dia, bapaknya boleh kenapa dia enggak? Iya kan? Nah, Alkitab berkata saudaraku yang dikasih Tuhan Anak-anak itu seperti tabung panah di taman pahlawan Berarti anak-anak dapat kita arahkan Kemana? Dia sebagai pahlawan yang mengarahkan panahnya Jika panah itu dibuang ke langit Maka sia-sialah panah itu Jika panah itu dibuang ke tempat yang kita arahkan Maka panah itu akan menuju suatu tempat yang kita arahkan Tetapi jika panah itu dibuat Buat suatu pertandingan yang menghasilkan piala Maka anak itu akan mendapat medali. Jika engkau didik anakmu dengan baik, jika engkau arahkan anakmu itu dengan baik, jika engkau beri contoh yang baik kepada anak-anak, Alkitab -anak, berkata apa? Engkau akan beruntung dan menjadi baik. Ya. Tetapi jika engkau sudah tidak mempedulikan anak-anak mau lagi, yang sambil berkata, iya saya sudah berdoa. Buat apa lagi? Saya nggak perlu banyak bicara lagi tentang dia, karena sudah saya serahkan semuanya pada dia. Saya udah nggak agerti lagi apa yang harus terjadi. Jangan sampai memiliki anak-anak yang mempermalukan orang tuanya. Jangan mempermalukan bapak-bapak dan ibunya saudaraku. Ya, jangan sampai kita punya anak-anak itu. Tirikan ya. anak-anak itu dengan baik. Ceritakan prinsip-prinsip hidup yang benar. Ya, saya nggak boleh bilang nggak bilang nggak boleh marah-marah boleh, tetapi tetap harus pada tempatnya. Ya. Jangan pernah marah-marah itu tanpa dasar emosi yang nakal. Saya sering lihat orang ribut sama anak orang tua. Aduh kasarnya dengan anak gimana? Ya kita jangan gitu. Kita contoh sesuai dengan bicara dengan kasih, kasih tahu beri pengertian. Kalau nggak mengerti lagi ya udah. Ya di rumah saya orang-orang paling takut kalau saya marah. Saya nggak marah nggak bentak-bentak karena saya jarang marah. Ya kalau saya marah saya nggak suka. Saya cuma bilang saya nggak suka dan saya tunjukkan muka saya nggak suka. Mereka udah tahu bahwa ada something wrong yang bapaknya yang nggak suka. Lalu mereka coba, baru saya jelaskan kenapa. Akhirnya mereka ngerti. Nggak boleh, nggak boleh gini, jangan begini, akibatnya gini. Mereka akhirnya mengerti. Anak-anak saya semua ya sangat menghormatin saya, dengan sangat sayang sangat saya, sangat mengasihi saya. Di mana saya berada mereka cari. Bayang udah tua kayak gini kadang, -kadang udah enggak bisa lagi. Pa di mana? Pa di mana? Anak saya laki-laki. Ya, bapak ada di mana, bapak dia begitu kerja, bapak kemana hari ini, kemana gitu. Dia ingin ikut bapaknya kemana bapaknya pergi, ya. Jadi udah chance untuk yang macam-macam udah nggak mungkin, udah pendeta, anak yang ikutin kemana-mana, udah enak kan, nampingin semua. Ya, kalau anak-anak mengasihi orang tuanya, kalau ada orang tua kalau bisa menghindar dari orang tuanya, Kan kasian. Saya contoh banyak, dia lebih senang ikut kita daripada orang tuanya. Ya, karena apa kita bicara prinsip-prinsip kehidupan, penuh cinta yang penuh kasih contoh yang baik, jangan melakukan ini, jangan melakukan ini. Ya, jadi saudaraku yang dikasih, ya. Kalau kita kadang-kadang kita jangan marah karena nggak tahu, nggak suka, tersinggung dia maju itu anak-anak kadang-kadang bingung, kenapa papa mamanya nih? Ya, kasih tahu kenapa kita kesal, kasih tahu kenapa kita kecewa. Namun mesti tahu lain kali jangan begitu, selesai seharusnya, ya. Kalau nenek-nenek udah nggak pernah pasti mukul cucu-cucunya, udah nggak pernah mukul anaknya lagi, ya nggak. Ya, masih orang tua kan masih kalau anak-anak kita masih mukul anak kita kan nakal kita harus mukul ya, kita beritahu yang benar, ya nggak. Kalau udah udah jadi nenek kakek berarti udah pasti sayang cucu, ya, cucu gitu disentuh dimarahin ibunya aja kita kesel, ya kan, karena sayangnya, jadi beda. Ya orang tua yang harus dididik anak-anaknya, karena kita sebagai kakek udah nggak bisa didik anak -an cucu kita, orang tua, ya. Kadang-kadang kita ngerusak karena sayang kita kepada terlalu over, ya. Jadi saya mau beritahu saudaraku yang dikasih Tuhan. karena langkah yang salah yang dibuat oleh si Isa, kemudian menular kepada siapa ribka, kemudian menular lagi kepada anaknya, maka hilanglah semua kewibawaan dalam rumah tangga ini, sehingga yang terjadi penipuan dalam penipuan terjadi. bagaimana rumah tangga kita itu bisa bahagia kalau itu terjadi? Kadang-kadang saudara bilang, oh saya udah banyak berdoa, saya udah sering berdoa tiap hari saya berdoa. Ya saudara berdoa, tapi saudara tidak ada tindakan. Saya udah coba ini saya melakukan, tapi tidak ada perubahan dalam hidup saya. Ya, tapi saudara nggak pernah menyadari apa kesalahan saudara. Yang pertama ingat jangan ada standar dunia dalam rumah tangga so. saudara kalau suami istrinya masih tetap dia tidak bisa mengampuni Bagaimana engkau bisa mengajarkan benikasi kepada anak-anak kita sebagai orang tua jika kita melakukan hal-hal yang tidak benar di depan anak-anak dan tidak sehat jangan harap sesuatu yang baik dari dari anak-anak kita di sini apa anak kita telah membuka celah untuk itu menjadi seorang bapak dan seorang bibu Bukan hanya sekedar mendidik anak Saudara menjadi menjadi sebagai bapak dan ibu ya ada berkata di hadapan Tuhan Tuhan saya siap sekarang untuk mendapatkan anak ini anak ini harus ku didik anak ini didik dengan didikan firman Tuhan anak ini bukan lagi anakku anak itu adalah apa titipan Tuhan milik Tuhan yang Tuhan percayakan ke dalam tanganku itu yang harus kita renungkan keluarkan konsep Nah, ini khususnya nenek-nenek semuanya yang udah punya mantu ya. Prinsip prinsip <tuh> keluarkan konsep berpikir bahwa anak itu adalah anak kita. Jadi kalau istrinya marah-marah kepada anak kita jangan kita ikut campur. Marah kita ikut malah ikut marah. Kadang-kadang kita lihat, oh, istri kita anak kita digituin sama ini, kita ikut marah campur yang terjadi apa? Malah akan konflik antara mertua dengan <tuh> mantunya. Biarkan anak itu selesaikan dengan mata mereka berantem habis itu juga baik lagi sebentar. Ya. Kalau berantem juga biasa sebentar juga baik. Jadi jangan ikut campur, biarkan aja mereka. Adapun hal yang tidak berkenan di hadapan kita ya udah biarin aja. Mereka selesaikan masalahnya. Ya. Jangan ikut campur orang tua nenek-nenek sini semua jangan ikut campur kalau lagi berantem anak-anak biarin aja selesaikan mereka dengan baik. Pasti bisa selesai. Ya enggak? kita udah dalam dalam Tuhan ya. Kalau salah-salah minta maaf 5 menit juga harus selesai ya. Jadi saudara ada 3 hal kenapa rumah tangga rohani tidak bahagia. Yang pertama saya sudah jelaskan satu adalah standar duniawi dalam menentukan suatu keputusan. Yang kedua adanya penipuan untuk mencapai tujuan, ya. Yang ketiga ya. Yang ketiga anak coba kita lihat. Ya. Ayat 27 eh jangan 27 ayat 41 coba satu baca Saudara. Ayat terakhir Jadi saudaraku di sini apa intinya ya, masing-masing udah tahu kesalajah, ya, tapi tidak mau mengakui kesalahannya Kita lihat kejadian 41 ini. ibu rela, dengan rela berkata untuk dikutuk, ya, bukan mengakui. Ya. Esau, pertanyaan saya, salah ke Esau? Hello, salah nggak Esau sebetulnya? Nggak salah. Oh, salah kira, -kira nggak salah kalau gitu eh? Oh nggak salah kalian nggak bisa nilai yang benar ya Esau nggak salah-salah kan ya. ingat, ingat ceritanya tentang Esau dulu waktu udah pulang berburu kemudian dia melihat apa Yakub sedang makan apa Hah? sedang makan sop kaca berah ya saya nggak tahu ada kaki babinya apa nggak kok sampai rebutan gitu enak ya ya dia lagi matang kaca merah kemudian dia bilang apa berikan Hah? Aku akan berikan. Nah, dia jangan, boleh diberikan asal hak kesulungan diberikan. Kemudian, kau dia udah setuju kan? Nah, tidakkah sadar bahwa kenapa esau musim marah-marah? Ya, kadang-kadang kita salah. Ya, kadang-kadang kita marah. Ya, kita didik anak-anak kita, kita nggak berikan waktu yang baik buat anak-anak kita. Kita tidak pernah mengerjakan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam kehidupan mereka, karena kalau dia salah dia, lalu kita marah. Kita udah nggak ngajarkan yang benar kepada anak-anak kita, ya tidak sesuai dengan ajaran kehendak Tuhan, ya. Makanya saudaraku itu sebabnya sekarang kalau kita mempunyai anak kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kurang yang belum berikan pada anak saya, karena sesuatu bisa terjadi. Dan kita berkata apa yang ditabur itu akan dituai, ya. sekarang yang terjadi apa marah ya dia nggak mengakui sekalian kalau kita melihat kesalahan kita maka kita harus memperbaiki kesalahan kita dalam suatu konflik dalam rumah tangga atau siapapun dibutuhkan satu orang mengakui kesalahannya betul kan satu orang mengakui kesalahannya ya udah ya kalau si suami atau istri ribut ya udah saya minta maaf lain kali saya lakukan the best tapi waktu kita minta maaf kita harus minta maaf yang dengan tulus minta maafnya tuh kalau minta maafnya karena untuk perdamaian sesaat saja maka makan berulang lagi ya kadang-kadang kita tidak mengakui kesalahan ya kadang, kadang apa mikir kita yang benar kita yang sempurna ya saya yang paling baik ya suami saya yang kurang suami saya agak kurang banyak kurang rajin bekerja ya tapi sadar lupa saudara ya kita Hai istri tetap tunduklah pada suami, ya itu kadang-kadang istri-istri kadang-kadang juga begitu, ya kan? Kadang-kadang merasa dia yang lebih hebat daripada suaminya, sehingga suami-suami itu akhir jadi apa toh? Seperti apa toh? DKI, tahu tidak? DKI dibuat kuasa istri, waduh, ya kalau masuk ke rumah aja udah kayak kerupuk kena air itu takut aja sama istri, waduh kita punya Israel, <laughs> jangan DKI laki-laki, kalau jadi DKI itu nggak diberkati Tuhan, nggak sesuai dengan Firman Tuhan. kasih istri kita, ya bukan DKI di bawah kuasa istri, suami-suami DKI itu. ya banyak kadang-kadang pendeta-pendeta juga banyak DKI saya lihat, ya takut apa istri kalau istri do marah, udah ampun dah ya di mimbar sih dia gagah kayak gini kan, gagah di rumah itu kayak kerupuk kena air takut, istri takut, ampun ya, ya kita sering lihat kayak gitu, waduh gede banget lihat kayak gitu. Ya ampun, cerita orang-orang kena, kayak gitu saya ketahu, banyak orang, laki-laki pangkatnya di luar, kuasanya bukan mainnya. Tapi bintangnya macam juga, dia punya bintang, punya pangkat, begitu sama istri di rumah udah takut. Ya. Makan gue, ini makan dari istri saya, mesti saya makan gitu ya enggak. Makan, makan enak dia enggak makan makanan istri kita, ya, takut saking di rumah kali makan ya enggak. Kalau oh saya nggak enak, saya kasih aja makan loh. <tuh> ya. oh enak lagi enak, kasih aja pegawai kita peduli amat. ya nggak masa mesti marah. nggak ya kan bukan menghormati kalau kita nggak suka ada makan lebih enak. Ya gak? makanlah, nggak usah khawatir. Jangan dibuang. Ya anak -anak gini, anak -anak, ini anak-anak sini <tuh> ini anak-anak ini kayak kayak tambah tambang ini takut sama istri ini. kayak gini, ini ketawa pasti takut kayak gini. Yang enggak ketahui biasa nggak takut ketahui takut biasanya. Ya ampun ya. Janganlah takut teman istri. Bukan, kasihlah istrimu itu. Bukan takut. Ya. Oke, kadang-kadang kita suka. <tuh> ya gak? Suka lihat kayak gitu ya. Yang di sini sih enggak lah. Saya cuma bercanda. Minggu depan enggak dikasih khotbah lagi di sini. Ya. Kejadian 24. Kemudian kita lihat apa yang terjadi ya. Kejadian ya. 27 ayat 46 terakhir. Kejadian 27 ayat 4-6 baca bersama-sama. Apa? Nah, di di sininya kejadian Rika yang udah jadi sumber masalah istri-istri ini biasanya sumber masalah bukan menyadari kesalahan ya malah bilang aku udah bosen hidup ya Ripka menjadi sumber masalah bukan menyadari kesadaran malah dia cuma bilang bosen hidup mungkin saudara yang terjadi dalam kehidupan saudara mungkin kelihatannya hari ini sangat berat saudara sangat buruk tetapi saudara tidak berperang lagi Ya kadang-kadang saudara, saudara udah capek lah, percuma suami istri saya mau diapain percuma. terserah saudara ini bukan iman, ini adalah keputus asaan. Jangan begitu, udah. Ya serahkan semua itu pada Tuhan. Ya kalau saudara punya masalah serahkan itu semua kepada Tuhan. Kita harus berperang. Ya saya udah apa kemarin liburan di Amerika kira-kira bulan Desember. Ya. Barulah liburan seminggu ditelepon Jakarta, wah saya difitnah macam-macam. Saat itu rasanya wah habislah kalau udah difitnah, ya pejabatnya marah sama kita, pasti udah nggak bisa dagang lagi sulit. Maka saya pakai anak-anak saya udah diharapkan apa-apa kita berserama Tuhan kita hadapi. Ya, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ya saya serahkan masalah saya kepadamu, ya segala masalah apapun kau jama orang itu berita kebenaran sehingga tidak terjadi. Ya beri hamba ketenangan. Ya, tambah kekuat apa? Selamat kekhawatiran, takut ataupun cabut dalam hati pikir. Saya serahkan semua masalah ini ke dalam tanganmu. Sekarang saya mau holiday, saya mau jalan-jalan tuhan, sama -anak, anak cucu saya, lengkap semua di situ kan? Dengan cucu lapan orang, saya mau holiday. Bagaimana kalau kita lagi holiday, kita pikiran gitu, nggak lucu kan? Begitu saya udah selesai doa, saya nggak mikirin apa lagi. Saya serahkan betul-betul semua ke dalam tangan Tuhan. Hmm. Pulang sampai di sini, udah waktunya untuk kerja, ya. Udah hari waktu itu pulang mau uh, tahun baru Imlek maka hari Kamis ya tiap hari saya berdoa, hari saya, berdoa ya, saya serahkan pada tangan Tuhan ya apapun yang terjadi beri hamba hikmat langkah apa yang harus saya lakukan pimpin langkah-langkah saya ya udah nggak ada ya mudah maka hari, hari itu saya pikir, waktunya saya telepon orangnya saya telepon hari Kamis gari angkat artinya masih marah saya berdoa lagi nggak apa-apa Telepon lagi Jumat. Enggak diangkat juga arti saya bilang masih marah orangnya ya sudah ya kemudian harus bilang besok tahun baru imlek kita rayakan imlek di rumah makan makan dengan keluarga udah selesai hari senin selesai pagi-pagi mau -pagi, tapi tiap hari saya berdoa tetap Silahkan semua kepada eh, Tuhan kemudian saya, Tuhan hari ini saya mau berdoa eh mau mau telepon saya berdoa dulu saya berdoa ya selesai saya berdoa saya telepon orangnya habis telepon nggak ya, diangkat juga maka saya main-main dengan hobi saya, jam apa saya bersih-bersihin eh, semua duduk, telepon kembali berdering. Balik. Terus jadi seperti nggak ada masalah. Bicara oke okay, kapan ketemu, selesai. Seperti enggak ada cair kemudian saya ketemu saya jelaskan. Begitu hebatnya saya bilang sama sama apa? Sama anak-anak saya campur tangan ini kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan. Kita nggak usah ngapain-ngapain yang berdoa aja, ya. Ada hal-hal yang memang ada hal-hal yang harus kita lakukan, tindakan. Nah, contohnya Bukan kita berdoa tapi kena ngelakwam kita. Telepon orang itu satu tindakan, ini suatu cinta tindakan. Kita berdoa, ya. Kemudian berserah melakukan, minta pimpinan Tuhan apa yang harus dilakukan Tuhan. Itu begitu juga semua masalah-masalah yang ada dalam hidup kita tidak mungkin orang yang nggak ada masalah, ya. Pasti kita punya masalah hidup. Tapi serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, ya. Tuhan pasti akan membela kita selama kita taat dan setia kepadanya. Amin. Makasih Tuhan memberkati.